0: Paulo Feynman é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, formado em Teologia pela Faculdade Sul-Americana e formado em Computação Gráfica pela Universidade Norte do Paraná. Também pós-graduando em Estudos Islâmicos pelo Seminário Servos de Cristo. Preletor em Conferências e Congressos Missionários. Também é co-autor do livro Do Chamado ao Campo e autor do livro Reencontrando o Caminho da Missão. Atualmente é diretor executivo da MIAF, Missão para o Interior da África, onde coordena a mobilização e envio de missionários sul-americanos para diferentes povos africanos. Também tem servido em movimentos missionários como a Associação de Missões Transculturais Brasileira e a Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana. É casado com Patrícia, pai de Felipe e Gabriela. Opa. Alegria poder estar com vocês aqui novamente Sempre é muito bom revisitar amigos, revisitar igrejas que caminham juntos Que têm um amor pela obra missionária E dessa vez, porque havia muita reclamação, eu trouxe a parte bonita da família Pelo menos uma parte dela, Patrícia, minha esposa está ali, levanta a mão aí meu amor é, alegria para a gente poder estarmos juntos uh, Estarmos aqui juntos Podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito Compartilhar um pouco daquilo que Deus tem Operado ao redor do mundo E no nosso caso especificamente No continente africano Algumas coisas têm acontecido ao longo dos anos E eu queria compartilhar com vocês a uh, essas quatro fotos, porque elas, de alguma forma, contam um pouco da nossa caminhada como família missionária, mas ela também conta um pouco daquilo que nós temos vivenciado ao longo desses últimos anos. Essa primeira foto que você está vendo aí à sua esquerda, ali agachado, montando ali um equipamento, ah, alguns anos atrás nós fomos para uma região chamada Ruri Hills, norte do Quênia, um lugar onde o Evangelho ainda nunca havia chego ali, um grupo de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, um grupo de pessoas que nunca tiveram acesso às boas novas de salvação e nós juntos com um casal de missionário fomos até lá e organizamos a apresentação do filme Jesus naquela vila. Interessante, um lugar que não tem energia elétrica, um lugar que não tem estradas, um lugar que não tem nenhum tipo de facilidade. Nós fomos para lá, montamos o equipamento, como você pode ver, rodeado de pessoas ali, curiosas para saber o que ia acontecer. E aí, então, esperamos escurecer, colocamos um pano, passamos o filme Jesus na língua borana, que é a língua daquele povo. Terminado o filme, nós chamamos a comunidade e dissemos, olha, nós queremos ensinar sobre esse Jesus, sobre essa pessoa que vocês viram aqui nesse filme, o que vocês nos dizem? Será que podemos estar aqui? Será que podemos vir aqui semanalmente para estarmos juntos e aprendermos juntos sobre Jesus? E aí os líderes daquela comunidade pediram um tempo, se reuniram ali no canto e de repente voltaram e disseram, nós queremos nós queremos aprender mais sobre esse Jesus e ali naquele lugar onde nós passamos o filme Jesus hoje tem uma comunidade que se reúne em nome de Jesus para adorar a Jesus, para glorificar o nome de Jesus eles estão ali, porque um dia nós fomos capazes de enviar como igreja de Cristo, homens e mulheres que decidiram viver nesse local um local muito difícil, um local complicado e essa tem sido um pouco da nossa dinâmica Enquanto organização, enquanto missionários irem lugares aonde o Evangelho ainda não chegou Estar entre aqueles que nunca antes ouviram o Evangelho Mas se você olhar no seu lado direito Aquele grupo de pessoas ali Aquela foto representa a tua oração De Lucas capítulo 10 verso 2 não é que a gente faz vídeo para promover isso, a gente leva a sério isso. E Deus tem respondido às nossas orações. Esse foi o nosso último encontro de treinamento e 16 novos missionários foram recebidos porque Deus continua respondendo as nossas orações e nos enviando e nos trazendo trabalhadores para a sua obra por isso eu quero desafiar você a continuar orando, a você realmente orar, Deus levanta trabalhadores, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você ler a frase seguinte de Lucas capítulo 10 verso 2, ou seja, se você ler o verso 3, Jesus, aquele mesmo que pede para os seus discípulos orarem, para que Deus envie mais trabalhadores, Ele diz assim, vão vocês, vão vocês, ou seja, o mesmo Deus que nos chama para orar, é o mesmo Deus que nos convoca a ir e se envolver na sua obra. E aí, outras coisas que Deus tem nos dado o privilégio de fazer. A foto aqui, abaixo, à esquerda, mais recente, talvez, da minha última viagem à África, a oportunidade de sentar e ouvir os nossos missionários. Saber o que está passando nos seus corações. Pastoreá-los, caminhar junto com eles. E, obviamente... Alguém me encontrou ali e falou assim, que vontade de gritar aqui, vai vocare, Olha lá, ou seja, mobilizar, essa é a nossa paixão, minha e de Patrícia, mobilizar pessoas, ajudar pessoas, aqueles que Deus está chamando, para que eles possam chegar e colocar as suas vidas, as suas habilidades, a serviço do reino de Deus, em lugares diferentes, De maneiras diferentes Em ministérios diferentes Essa tem sido a nossa caminhada Essa tem sido a, O nosso tempo de, de ministério Aquilo que a gente tem, tem feito Quero convidar você A abrir a sua Bíblia Segundo a Coríntios Capítulo 5 Nós vamos ler O verso 18 a 21 E depois o capítulo 6 O verso 1 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21 e capítulo 6, verso 1 um e 2 o texto diz o seguinte, Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz o seguinte Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilem se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois Ele diz... Eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Pai, que o Senhor ministre os nossos corações nessa manhã. Que a Tua Palavra, Deus, possa falar, ó Deus, aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações e nos dê, ó Deus, um tempo de entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos sobre a igreja de Corinto, nós precisamos fazer aqui uma retrospectiva. Nós precisamos olhar e entender um pouco a realidade dessa igreja, porque Paulo, o seu idealizador, o seu plantador, aquele que iniciou o trabalho dessa igreja, na sua continuidade de trabalho, ele, é, ele, ele sente a necessidade de escrever duas vezes a essa igreja. Por isso nós temos a primeira carta e a segunda carta e se você olhar bem, nós sabemos que essa igreja tem algumas dificuldades, ela enfrenta algumas dificuldades, e Paulo gasta tempo orientando, ensinando, tentando trazer luz, revelação a essa igreja sobre o seu papel, sobre a sua caminhada, sobre aquilo que ela deve fazer de uma forma muito incisiva, aquela igreja está enfrentando diversas dificuldades, há divisões, Há problemas de disciplina, há problemas relacionados ao casamento e divórcio, discussões doutrinárias, má compreensão dos dons espirituais, e Paulo gasta o seu tempo ensinando, Paulo gasta a boa parte do seu ministério tentando reaproximar essa igreja, a revelação bíblica. E o motivo pelo qual o apóstolo faz isso, é porque Paulo sabe que é a igreja, é o corpo de Cristo, responsável em dar continuidade, aquilo que Jesus inaugurou com o Novo Testamento, Paulo sabe que é a igreja que tem a responsabilidade de continuar fazendo com que o Evangelho avance, que o Evangelho caminhe, Paulo sabe disso, por isso Paulo faz tanto esforço, Paulo trabalha tão arduamente para que aquela igreja volte novamente ao caminho real, ao caminho da revelação bíblica, ao caminho ministerial que ele espera. Paulo faz isso porque ele entende que a igreja é o organismo vivo, estabelecido por Cristo, para dar continuidade àquilo que Cristo mesmo começou. É a igreja escolhida para dar continuidade à proclamação e avanço do Evangelho. É a igreja convocada, chamada para anunciar e proclamar as virtudes do reino de Deus por todo o mundo. Se nós lemos Lucas 4, 43 o texto diz, é necessário, Jesus está dizendo, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado, e à medida em que Cristo sobe aos céus, Ele dá essa tarefa, Ele dá essa função à sua igreja, representada naquele momento pelos seus discípulos, e agora representada pela minha vida e pela sua vida, o nosso chamado como igreja, é para esse propósito, proclamar a mensagem do reino de Deus, manifestar os sinais do reino, e aí Paulo então está escrevendo, e ele diz, tudo isso provém de Deus, verso 18, tudo o quê? Do que, Do que Paulo está falando? Paulo está decorrendo ali, escrevendo sobre o ministério da reconciliação, e Paulo então, no verso 18, ele fala, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, tudo isso que eu estou demonstrando para vocês, provém de Deus. E há uma verdade aqui, fundamental, que nós precisamos entender. A obra missionária não tem a ver comigo ou com você. A obra missionária não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A obra missionária tem a ver com Deus foi Ele que decidiu alcançar os povos, foi Ele que decidiu se revelar às nações, foi Ele que decidiu enviar o Seu Filho para morrer por nós, para que todos nós pudéssemos agora ter novamente acesso a Ele, tem a ver com Deus, a obra da reconciliação, o nosso destino eterno são obras de Deus nós nos envolvemos na obra missionária, não por causa de nós mesmos, nem pelo fato de que pessoas estão indo para a condenação eterna, às vezes a gente acha que a gente precisa se envolver na obra missionária, porque as pessoas estão indo para a condenação eterna, isso é uma verdade, isso deve sim nos preocupar, mas não é essa a motivação principal, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 12, nós vamos ver que o objetivo principal de Deus é ter para si, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono do Cordeiro, adorando ao Cordeiro, essa é a razão pela qual nós nos envolvemos e fazemos aquilo que fazemos, porque Deus deseja ser adorado, por quem? Por todos, todos os povos, todas as tribos, todas as nações e em todas as línguas, é isso, esse é o nosso fim, é para isso que nós somos encaminhados, aliás, John Piper em um dos seus uh, escritos, ele diz que uh, a natureza da igreja, a responsabilidade primária da igreja, é a adoração, não é a missão, e que a missão existe, porque não existe adoração, ou seja, o que nos move à missão, é o fato de que Deus ainda não pode ser adorado, por todas as nações, por todas as tribos, e por todos os povos… Esse é o lema e esse é o ensinamento que nós aprendemos, por exemplo, no curso Perspectivas. eu sei que vocês estão iniciando uma turma aqui. E vai aqui o meu incentivo para que você faça esse curso, para que você aprenda sobre esse curso. Que você invista tempo para aprender mais sobre a missão de Deus para entender que tudo vem dele, e é por isso que Jesus, quando chama os seus discípulos e diz, olha, eu tenho uma tarefa para vocês, e essa tarefa é aquilo que nós conhecemos hoje como a grande comissão, e muitas vezes nós erramos ao citar, ao falar, ou ao, 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 a compreensão da grande comissão, nós muitas vezes achamos que a grande comissão Começa com o fato de Jesus dizendo Vão e façam discípulos de todas as nações Mas a grande comissão Começa com Jesus dizendo Eu recebi Todo o poder e toda autoridade Nos céus e na terra Portanto, por causa disso Vão e façam discípulos de todas as nações Começa com ele Eu recebi o poder Eu recebi toda a autoridade É por causa do meu poder É por causa da minha autoridade é isso que Jesus está dizendo. Tudo provém dele. Ah, Paulo, eu não sei como eu posso me envolver. Que bom que você não sabe. Porque Deus vai poder prover para você as ferramentas, os recursos, as necessidades. Tudo aquilo que você precisa para que você possa se envolver. Vem dele. Mas vem dele para um propósito. E Paulo continua nos ensinando. E ele vai dizer que dentro desse ministério de reconciliar nações, povos, tribos, Ele deu a nós, Cristo nos deu o ministério da reconciliação. E o que isso significa? Paulo está dizendo, olha, há um ministério, há um propósito, reconciliar o mundo com Deus, e essa tarefa foi dada a vocês. E é interessante, porque até o sacrifício de Cristo, principalmente na história do Velho Testamento, nós vamos ver, sim, Deus usando pessoas. Essa história bíblica é Deus usando pessoas. Mas preste atenção, até Cristo, esse movimento de Deus em trazer novamente a humanidade para si, ele acontece a partir de pessoas específicas com ministérios específicos. Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus chama Moisés, e chama o profeta, e chama o rei, e chama pessoas específicas é Deus escolhendo pessoas específicas para tarefas específicas, mas a partir de Cristo, toda a igreja é chamada, a partir de Jesus, todos os discípulos são chamados, eu e você começamos a fazer parte daqueles que são chamados, se até o Velho Testamento, a ação de Deus, ou o... O envolvimento do homem na ação de Deus Era uma tarefa específica, exclusiva Onde Deus escolhia um ou outro a partir de agora Todos nós somos chamados para nos envolver A partir de Cristo, todo aquele que é reconciliado E é isso que Paulo está falando Se torna um instrumento de reconciliação Eu fui reconciliado, agora me tornei um instrumento de reconciliação O que isso significa para nós? Significa que eu e você Que experimentamos a graça de Deus Que experimentamos a reconciliação que, com Deus Que experimentamos a misericórdia e o amor de Deus Nas nossas vidas Nos tornamos automaticamente portadores Dessa mensagem No grego, essa expressão Ministério da reconciliação nos dá a ideia de, por ordem de Deus, proclamamos e promovemos a reconciliação entre os homens. Ou seja, fui alcançado, agora alcanço. Fui transformado, agora proclamo a transformação. Fui perdoado, agora anuncio o perdão. Fui reconciliado, agora proclamo a reconciliação. Eu sempre digo, se Deus, o único interesse de Deus... E nos reconciliar e nos salvar, fosse nos garantir um lugar no céu, no momento em que você experimentou essa graça, Deus nos recolheria, Deus fala assim, ah, ok, aceitou, ok, entendeu a graça, então pode vir, mas Ele não faz isso, Ele nos alcança, Ele manifesta a sua graça em nós, para que Ele possa manifestar a, sua, manifestar a sua graça através de nós, Deus quer manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, através das nossas vidas, através da minha vida, e através da sua vida, é interessante como Paulo vê isso, porque Paulo diz, que é como se Deus, tivesse nos dado uma procuração, Deus nos confiou, Verso 19 Deus nos confiou a mensagem Você já parou para imaginar O tamanho do privilégio E responsabilidade Que nós recebemos da parte de Deus É nossa responsabilidade e privilégio Proclamar essa mensagem da reconciliação Deus confiou a nós imagina algo muito precioso para você, algo que você tem uma estima muito grande, algo que você realmente tem um carinho muito grande, algo talvez que tenha um valor inestimável para você, e aí então você precisa ir para algum lugar Ou você precisa se mover para algum lugar E você pega então aquilo que é muito precioso para você E você confia a outra pessoa Quando você faz isso, você faz em qual expectativa? Na expectativa que quem recebe aquilo Vai cuidar da mesma forma Vai proceder da mesma forma Vai dar a mesma atenção vai, dar a me... vai ter a mesma preocupação Deus nos confiou A mensagem da reconciliação E quando Deus fez isso Ele fez nessa perspectiva De que nós vamos cuidar Manusear Trabalhar Executar na mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo amor, com as mesmas forças que Ele mesmo tem, ao ponto de enviar o Seu Filho para morrer na cruz. Há dois ensinamentos importantes aqui no verso 19. Um é esse que nos aponta para o alvo do amor e da graça e misericórdia de Deus. A sua ação de reconciliação tem um alvo, e o alvo é o? mundo, Deus reconciliou o mundo, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, a ação de Jesus, ela tem como foco todo o mundo, e a palavra usada aqui, cosmos, é o universo, todos os habitantes da terra, é o mundo todo, o mundo todo é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a cruz, nesse sentido, é o símbolo da reconciliação. E o mundo hoje anseia, espera por essa mensagem. Deus tem me dado o privilégio, ao longo dos anos, de visitar diferentes países, especialmente no continente africano, estar em diferentes etnias, em diferentes povos, em diferentes tribos, e eu posso afirmar para vocês com toda certeza no meu coração que as pessoas estão ansiando, ansiosas por entender, por compreender essa graça, essa misericórdia e essa ação de reconciliação que Deus tem nos providenciado. O mundo anseia por essa mensagem eu estava no norte de Moçambique agora há menos de um mês e tive o privilégio de visitar um grupo de refugiados que fugiram da guerra no norte do país e estão ali alocados em Nampula e cerca de 90 mil pessoas vivendo num campo é, de refugiados e num dos nossos encontros com um grupo completamente muçulmano nos assentamos no chão, nas esteiras ali, para conversar sobre Jesus, e logo que eu cheguei, eu prestei atenção num rapaz, que estava debruçado numa cerca e lendo um livro, e quando eu me aproximei, percebi que aquele livro era a Bíblia, e obviamente a minha primeira ideia ou impressão era, puxa, olha aí, já temos um um cristão aqui entre nós, já temos alguém que já conhece a palavra de Deus, que já entendeu o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e aí comecei a conversar com ele e descobri que não, pelo contrário, ele era um dos muçulmanos mais devotos daquela tribo, daquele lugar ali, e aí isso confundiu um pouco minha cabeça, e aí eu disse, tá, e por que você tem participado desse grupo? Porque eu quero descobrir qual é a verdade, porque eu quero entender se Jesus realmente é o Messias prometido por Deus. É por isso que eu estou aqui. E durante a nossa reunião, argumenta daqui, fala dali, ensina aqui, apresenta Cristo, fala sobre o sacrifício de Jesus, e eles perguntando, e eles questionando, e muitas perguntas, e quase duas horas de conversa. No final de tudo aquilo... Aquele mesmo rapaz que eu encontrei antes da reunião, lendo a Bíblia Que falou para mim que queria descobrir se Jesus era realmente o Messias de Deus Ele levanta a mão no meio de todo mundo Talvez 25, 28 pessoas ali entre homens e mulheres Fora as crianças que estavam se reunindo em outro canto E ele diz Olha pessoal, para todo mundo que estava ali Diante de tudo isso que a gente ouviu aqui Só tem uma coisa que a gente pode fazer nós precisamos orar para Deus, para que Deus nos revele quem é a verdade, Jesus ou Maomé, e aí a gente disse, é isso mesmo, vamos orar, para que Deus nos revele, quem é a verdade, eles estão buscando, as pessoas estão ansiosas, o mundo está ansioso por essa mensagem, mas o segundo ensinamento, aqui no verso 19, é que esse papel é nosso, Deus nos confiou essa mensagem, e o que Paulo está dizendo é, a ação necessária para restaurar, reconciliar o mundo todo com Deus, já foi feita, Cristo já fez, Cristo já executou aquilo que precisava ser feito, mas eles ainda não sabem, as nações não sabem, os povos não sabem, as pessoas não sabem, só no continente africano, 300 milhões de pessoas ainda vivem à margem do Evangelho, porque não conhecem o Evangelho, cerca de 28% de toda a população no continente africano, lugares completamente ausentes da palavra de Deus, por isso Deus nos confiou essa mensagem, por isso Deus nos deu essa mensagem, nós somos aqueles que vão compartilhar sobre o amor, sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus, nós temos uma informação importante nas nossas mãos, que é o sacrifício de Jesus na cruz, traz reconciliação, para todas as pessoas, mas a pergunta é, o que nós vamos fazer? Como nós vamos processar, essa mensagem tão importante que Deus nos confiou? Como nós vamos lidar com essa palavra tão importante que nós temos diante de nós? Que Deus em Cristo reconciliou o mundo... Que Deus em Cristo providenciou reconciliação para todas as pessoas O que nós vamos fazer com isso? E aí eu me lembro do texto e da história de 2 Reis capítulo 7, verso 9 O capítulo 7 conta a história de quatro leprosos Que estão diante de uma situação inusitada E diante de uma situação difícil e no verso 7, capítulo 7, verso 9, de segundo a reis, eles dizem, uns aos outros, aqueles quatro leprosos ali, conversando entre eles, eles dizem, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Nós não estamos agindo certo. Porque nós temos uma boa notícia e não, não podemos ficar calados. Do que, que eles estão falando? Samaria está sitiada. Você sabe que os leprosos, naquela época, eram completamente colocados de lado. E aqueles quatro leprosos não eram diferentes. Eles não podiam ir para o seu próprio povo porque eram rejeitados. Não podiam ir para uma outra região porque eram rejeitados. E eles estavam ao ponto de morrer de fome. E ali numa conversa eles decidem Olha, vamos fazer o seguinte Vamos lá para o acampamento do inimigo Vamos lá e vamos ficar lá E vamos tentar a sorte lá Porque é o seguinte, morrer a gente vai morrer mesmo Ou a gente morre aqui ou a gente morre lá Então vamos para lá E quem sabe a gente consegue alguma comida lá Quem sabe a gente consegue alguma coisa Mas havia uma promessa de Deus Que Deus haveria de libertar de, de colocar aquele exército uh, para correr E aí então eles chegam lá E quando eles chegam, eles percebem que os inimigos haviam sido dispersos Exatamente pela ação e pela promessa que Deus havia feito E agora aqueles leprosos têm diante de si Aqueles leprosos quatro, quase mortos de fome Eles têm diante de si todo um acampamento à sua disposição Lá tem comida, lá tem dinheiro Lá tem ouro, lá tem prata, lá tem tudo que eles precisam para viver, mesmo que seja momentaneamente bem. Comer até se esbaldar. E quem sabe usar o ouro e a prata que está lá para comprar mais comida, se for possível. Resolveram o problema. Mas ao invés disso, ao invés de ficarem ali se esbanjando, ao invés de ficarem ali Uh, usufruindo de tudo o que eles encontraram ali Eles viram um para o outro e dizem Não está certo o que a gente está fazendo a gente tem essa boa notícia de que Deus já providenciou a salvação de que Deus já providenciou a libertação, de que Deus já derrotou os inimigos e o nosso povo está liberto dos inimigos e nós não podemos ficar calados, vamos voltar e vamos falar, mesmo sabendo que nós somos rejeitados mesmo sabendo que pode ser que eles não acreditem em nós, mesmo sabendo que isso pode ter consequências vamos voltar e vamos anunciar que Deus já providenciou libertação que Deus já providenciou salvação, que Deus já providenciou a libertação qual será a nossa atitude será que nós chegamos ao ponto de entender a graça, a misericórdia de Deus e dizer, e dizer não podemos ficar calados não podemos ficar aqui como se nada estivesse acontecendo, porque este é um dia de boas notícias. Por isso Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Eu gosto de Paulo, sabia? Porque Paulo assim, ele começa a escrever e ele complica a sua vida. E aí, se ele pode, ele vai complicando mais. É só você ler esse texto. Começa assim, já complicado, e lá no final complica mais ainda. Paulo fala assim: olha, Deus nos deu a mensagem da reconciliação, amém, glória a Deus, vamos embora. Ele fala assim: sabe como? Como se você fosse embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo, para tentar exemplificar tudo isso que ele está ensinando, ele usa a figura do embaixador. E Paulo nos passa essa figura do embaixador, de alguém, uma pessoa numa terra estrangeira, como representante de alguém, você sabe, o embaixador, não sei se tem algum aqui, mas o embaixador é aquele que representa a sua nação, o seu governo, o seu presidente, o seu rei, representa alguém numa terra distante, representa alguém em algum outro lugar, nós gostamos muito da ideia do embaixador, dos privilégios né? Porque embaixador tem privilégio Eu posso dizer para você Viajando 20 anos Eu queria ter um passaportezinho azul Porque olha, às vezes você entra naquela fila da imigração Você fica lá uma hora Você já viajou 16 Fica lá uma hora de pé esperando chegar a sua vez E aí tem assim Lá normalmente do lado direito Passaporte diplomático Que é onde os embaixadores vão E lá não tem ninguém A gente gosta da ideia do privilégio do embaixador Embaixador é alguém de responsa, embaixador é alguém de autoridade, a gente gosta disso, a gente acha legal isso, mas olha só, Paulo usa a figura do embaixador, porque ele está dizendo: o rei, o rei dos reis tem uma mensagem, e os seus embaixadores, eu e você, somos responsáveis em transmitir a mensagem do rei. Existem características interessantes sobre o embaixador Davi Guzik, que é um comentarista Em um dos seus comentários ele diz o seguinte Um embaixador, primeiro, ele não fala para agradar o seu público Mas ele fala para transmitir a mensagem daquele que o enviou O embaixador não fala pela sua própria autoridade Ele não emite as suas próprias opiniões ou tão pouco as suas próprias exigências, ele simplesmente diz aquilo que ele foi comissionado a dizer, um embaixador é mais do que um mensageiro, ele também é um representante, e a honra e a reputação do seu país, está nas mãos do embaixador, vocês, Paulo está dizendo, nós somos embaixadores, de Cristo, ou seja, segundo esse comentarista, nós somos responsáveis, pela mensagem de Cristo, pela reputação de Cristo, pela honra de Cristo, Davi continua dizendo, ele sempre está fora do seu território, o embaixador não tem autoridade, ou serviço para fazer, quando está no seu próprio país… Sabe o que isso quer dizer? Que como embaixadores de Cristo, nós precisamos estar nos lugares onde Cristo não está. Porque é lá que nós precisamos representá-lo. É lá que nós precisamos comunicar a sua mensagem. Qualquer lugar, perto ou longe, distante ou próximo da sua casa, aonde Cristo ainda não está, é lá que nós precisamos estar como embaixadores, é isso, essa é a ideia que Paulo está tentando transmitir, eu tenho lido um livro nesses dias, que fala uma coisa muito interessante, sobre os três círculos da missão, que é, nós precisamos pregar o Evangelho em todo lugar, a toda pessoa e em todo tempo... O Evangelho não é algo que nós pregamos num evento. O Evangelho não é algo que nós fazemos em um momento especial. O Evangelho precisa ser pregado em, to, em todo lugar, a todas as pessoas e em todo tempo. Isso precisa fazer parte da nossa vida e do nosso DNA. Paulo está dizendo, explicando, que a função do embaixador é, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Lembra a ideia de dar algo precioso e valioso? Deus nos deu a mensagem da reconciliação. Deus nos deu o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo A proclamação do Evangelho é exatamente isso É Deus falando através de nós Deus falando através da minha vida e da sua vida Deixa eu te dizer uma coisa Algumas pessoas dizem por aí Ah, se você não se levantar nessa manhã se você não assumir um compromisso no dia de hoje, o Evangelho não vai chegar aos povos não alcançados. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Quer dizer, triste para você, alegre para os povos. Você se envolvendo ou não, o Evangelho vai chegar. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. João disse: Eu vi. João não, João não colocou uma condicional na sua visão Ele disse, eu vi gente de todas as nações De todos os povos De todas as tribos e línguas de, de pé Diante do Cordeiro Vai acontecer A pergunta é se nós vamos participar Daquilo que Deus está fazendo Eu quero concluir E eu quero concluir levando a você a olhar o que Paulo escreveu no verso 2, no capítulo 6, no verso 2. Paulo diz: "Este é um tempo favorável. Este é o dia da salvação." Lembra da história dos quatro leprosos? Nós não podemos ficar calados diante de tão grande ação de Deus. E Paulo está dizendo aqui, no capítulo 6, no verso 2, este é o dia da salvação. Hoje, ainda hoje, essa mensagem é real. Nas minhas andanças pela África, não foram uma ou duas vezes, não foram algumas pessoas, mas muitas pessoas que eu encontrei, que estão sedentas pela oportunidade de ouvir a palavra da reconciliação. Nós estamos no alvorecer De uma nova era missionária E eu falo isso sem medo de errar Deus está cada vez mais ativo E se movendo em diferentes locais Em diferentes lugares Nós temos recebido e ouvido Histórias de como Deus está alcançando pessoas E Deus quer nos dar o privilégio de nós participarmos daquilo que ele está fazendo. Mais do que uma obrigação é um privilégio, mais do que uma ordem, é algo tão especial que Deus deu para nós como igreja, sermos seus embaixadores. Ao ponto dele nos confiar a sua própria palavra. Você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas hoje de alguma forma confessam Jesus como seu Senhor e Salvador em todo o mundo você sabia que dois terços de todos os cristãos no mundo hoje vivem na Ásia, na África e na América Latina nós no Brasil como parte da América Latina representamos a grande maioria dos cristãos do mundo hoje você sabia que mais missionários transculturais de tempo integral são enviados e sustentados por igrejas na Ásia, na África e na América Latina mais do que na América do Norte e Europa juntos? Deus está movendo aqui, entre nós. Mas nós ainda temos cerca de um terço de pessoas em todo o mundo que ainda não conhecem a Cristo À medida em que Deus está se movendo entre nós Nós precisamos nos mover Em direção àqueles que ainda não conhecem O Evangelho e a mensagem da reconciliação Em uma entrevista a uma rede de Televisão muçulmana, Al Jazeera Um sheik Um imã Muçulmano, quase que numa espécie de denúncia, ele disse, a cada hora, 667 muçulmanos se convertem a Cristo, todos os dias, 16 mil muçulmanos se convertem ao cristianismo, a cada ano, 6 milhões de muçulmanos, se convertem e entregam a sua vida para Jesus, Deus está movendo, este é um tempo, de boas notícias, e a nós, foi nos dada, essa boa notícia, Deus tem nos dado o privilégio, em nosso ministério, de compartilhar, histórias maravilhosas, daquilo que Deus está fazendo, na vida de pessoas, pessoas que não conheciam a Jesus, mas agora, professam a sua fé em Jesus, e a minha oração é que Deus nos ajude A sermos verdadeiros Embaixadores Agentes De proclamação do seu reino Da sua palavra Através Dessa mensagem De que Deus em Cristo Jesus Reconciliou consigo Todo o mundo Para que as pessoas sejam alcançadas Pelo Evangelho Da graça de Deus Em todo lugar em todo o tempo, para todas as pessoas, feche seus olhos, eu quero orar com você, Pai, que privilégio, maravilhoso, que nós temos, diante de nós, como igreja, Deus, que, coisa maravilhosa, que o Senhor, fez, porque ao nos resgatar, o Senhor, também nos tornou, resgatadores, resgatadores, ao nos salvar, o Senhor nos tornou proclamadores da salvação. Ao nos libertar, o Senhor nos tornou aqueles que proclamam a libertação. Ao redimir, o Senhor nos deu o privilégio de proclamarmos a remissão de pecados através da cruz. Ao nos reconciliar com o Senhor, o Senhor nos chamou para sermos Ministros da reconciliação nos dando algo precioso nos confiando essa palavra e nos tornando embaixadores do teu reino que o Senhor nos abençoe que o Senhor Deus mova os nossos corações em direção àqueles que não te conhecem para que em todos os lugares para que todas as pessoas em todo o tempo possam encontrar Cristo, aquele que nos amou, nos reconciliou, manifestou a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém.